0: Se você não sabe nada sobre as tradições africanas, este episódio é para você. Nós vamos conversar com a Lurichá para entender a ancestralidade segundo os conceitos de Yorubá. Aumenta o volume e tá começando agora em Filtrados no Cast. No cast. Esta é a tão temida ancestralidade africana aquela que todos os racistas e colonizadores tentaram silenciar durante séculos e séculos. Existem várias histórias sobre o medo que os colonizadores tinham da ancestralidade africana. Né? O ida por exemplo, conta-se que é, forçavam os africanos a dar uma volta numa grande árvore, que seria uma forma, um ritual, para que eles esquecessem os próprios nomes, as próprias ancestrais, as próprias histórias. E de que mesmo a partir desse ritual, os negros escravizados passava a viagem no navio falando seus nomes e sussurrando seus nomes, sussurrando o nome dos seus avós, dos seus ancestrais para que eles chegassem em uma nova terra e continuassem carregando a riqueza que são as suas histórias, que é a sua espiritualidade. Então, falar com um representante dessa tradição africana, falar com uma pessoa que é basicamente a materialização dessa resistência negra durante toda a escravidão que aconteceu aqui nas Américas. Hoje eu estou conversando com uma Richa, ou seja, uma mãe de santo, que é a o Miladê. Ela tem o um, um Instagram que é YamoJazz. Depois esse Instagram vai estar aqui na descrição para vocês seguirem. E o papo foi muito legal, a gente abordou muitas coisas que são primárias, até para quem já é da tradição africana, mas para quem nunca viu, não conhece, nunca frequentou, não tem ideia, nunca conheceu o Maya vai ser muito produtivo. Então aumenta aí o volume, se aconchega aí que tá começando agora a nossa entrevista. Comilade, a gente está falando de ancestralidade, né? E esse é um conceito que geralmente remete muito. As pessoas lembram muito mais das tradições africanas quando a gente fala de ancestralidade. O que que isso significa para vocês? Como que isso se apresenta na sociedade?
1: A ancestralidade africana, ela tem tomado nos últimos tempos um espaço importante, principalmente para a população preta, né? A gente tem buscado as referências africanas e o conceito Africano sobre o pensar para pautar as nossas coisas, né? A gente sempre foi muito agredido pelo pensamento branco, então a gente está buscando o pensamento afrocentrado para pautar as nossas coisas. E a ancestralidade ela tem uma importância muito grande para nós. É a partir dela que a gente consegue se perceber, ser no mundo. É a partir dela que a gente consegue se perceber para militar, para estar tá junto com os nossos, para pensar os próximos passos para os nossos. Então o pensar africano tem nos ajudado a, principalmente com constitui um afeto diferenciado entre a população preta e a ancestralidade nos fortalece quanto a isso, quando a gente pensa nos orixás, nos inquices, nos roduns, como o apoio deste pensar.
0: tá falando então de uma conexão direta com os orixás, com todas as entidades do candomblé e da África no geral, né? Como que isso, para quem não tem nenhuma ideia, é, nunca visitou um terreiro, nunca visitou ali o, uma tradição africana, como que isso se materializa? Porque eu sei que assim, tem muitas é, pessoas amigos que são do candomblé, das tradições africanas, que dizem que são filhos de Exu, filhos de Emanjá e, e como que isso funciona na prática, assim?
1: Na verdade, a gente a gente tá falando de uma tradição familiar, né? Nós estamos buscando no nosso próprio DNA ancestral, quem são os nossos antecessores. E aí, a partir daí, a gente chega nos orixás. E aí eu vou falar da minha tradição, que é a tradição Yorubá, né? Porque nós temos outras tradições dentro do Candomblé. Então, eu consigo falar mais da minha. E aí, falando de orixá, a gente chega no orixá através do oráculo né, do, do Meridilogum, que é conhecido como Búzios, os Jogos de Búzios, Oráculo de Búzios, né? E através deste, desta consulta, nós conseguimos saber quem são os nossos antecessores e de que família nós pertencemos. Então, tem pessoas que são da família de Mojá, tem pessoas que são da família de Shu. né? Na diáspora, aqui no Brasil, a gente uniu todos os orixás como uma resistência, né? E aí formou-se o candomblé. Em África, nós teremos famílias, né, de orixás distintos. Então, através do Meridilogon, a gente consegue entender da onde nós viemos, e aí a partir daí, traçar o nosso caminho na espiritualidade.
0: Legal, então a gente está falando de uma ancestralidade que é mais é, espiritual, né? As pessoas que não compactuam, ou que não são dessa tradição africana, elas também podem alcançar essa ancestralidade de alguma maneira? Ou será que é possível ter uma conexão, por exemplo, com alguma dessas famílias de orixás sem frequentar o terreiro? Acho que não, né?
1: A religião, né, ela é iniciática, né? Por mais que eu esteja frequentando um terreiro de Canumbé, eu preciso da iniciação para fazer parte disso de fato. Não dá só para escolher um orixá. Ah, eu gosto de Oxum. Como se eu fosse um
0: zodíaco, né?
1: É, não, não, não dá para fazer isso, né? A gente precisa estar de fato dentro de uma comunidade tradicional de terreiro e aí a partir daí consultar o oráculo e o oráculo vai designar o caminho, então é iniciático, não, não dá para fazer fora disso. Nós podemos sim estudar né, sobre todos os orixás e aí a partir daí construir uma consciência sobre a espiritualidade, isso todo mundo pode fazer e eu gosto e eu acho que é bem interessante quando a gente constrói essa consciência da espiritualidade, mas para fazer de fato parte precisa do culto iniciático, precisa do rito iniciático.
0: A gente tá falando que alguns que fazem parte Implica em ter alguns rituais Um caminho iniciático né? Eu sei que tem várias pessoas que fazem Alguns rituais, as mulheres têm que raspar a cabeça né? Alguma coisa nesse sentido para alguns orixás, é assim que funciona?
1: Raspar a cabeça faz parte do, do rito iniciático É uma das coisas que, que estão dentro do rito A gente vai falar muito um pouco do renascimento Quando né? a gente nasce Nós nascemos praticamente sem cabelo né? E aí faz o exercício também Da questão da vaidade é deixar o cabelo, é deixar a vaidade, é renascer de fato. É um novo momento. Isso não está só para as religiões de matriz africanas. Isso está para outras religiões também, né? É, padres, freiras também raspam suas cabeças.
0: Sim. É um arquetípico muito usual, assim, na verdade, em várias religiões, porque marcam isso que você falou, né? Essa passagem para um outro momento da sua vida. Os nativos, indígenas também têm bastante. Você está falando sobre essa percepção ou esse primeiro passo que é aceitar formalmente a sua ancestralidade, né? Seria uma coisa nesse sentido.
1: A partir do momento que você aceita e você compreende a sua ancestralidade e a importância do rito iniciático, o cabelo fica para trás. É, ele é qualquer coisa, né? É mais importante renascer e redescobrir-se para a espiritualidade do que a aparência, do que nós temos aqui que é tão importante para todo mundo, né? O cabelo, a maquiagem, os brincos, as pulseiras, né? Nós deixamos isso por um tempo quando a gente passa pelo rito de iniciação.
0: Como que essa ancestralidade ela se materializa no dia a dia das pessoas, né? De pessoas negras ou não que de repente se conectam com todas essas tradições e passam a ter uma postura diferente no mundo ou realmente elas ganham ali algum aporte espiritual que dê essa fortaleza para se comportar diante da realidade do mundo? Como que isso funciona?
1: Eu tenho falado um pouco disso na minha página no Instagram, na Yemo Jazz. A gente tem um orixá, né? todo mundo tem esse orixá, um orixá intransferível, um orixá individual, que é o ori, que é a nossa cabeça. E a gente faz o culto à nossa cabeça. Cultuar a nossa cabeça não é simplesmente um culto superficial, né? Nós estamos falando de cultuar a bondade, de cultuar o bom caráter, de cultuar os bons costumes, de aprender a lidar com o próximo, de aprender e mergulhar em si mesmo, né? É, a gente fala sobre essa construção do ser religioso, do ser para a espiritualidade. A partir da construção desse ser, a gente consegue lidar com o mundo e também com a comunidade de candomblé, que aí engloba outras cabeças, outras ori, né? E o convívio em comunidade. Então é importante sempre que a gente faça esse exercício de se conhecer, de resolver os nossos problemas internos, de nos conectarmos com o mundo de uma forma saudável, respeitando as diferenças, praticando o amor ao próximo. Então a gente a gente faz esse é um exercício contínuo, né? E aí sim você consegue entender o mundo em sua volta, consegue entender a África também, né? Os conceitos civilizatórios africanos são de extrema importância para as comunidades tradicionais de terreiro, porque eles vão ao contrário do que nós temos sido criados através das culturas europeias, né, através da cultura cristã, que é uma cultura que massacra o ser mais do que consegue fazer com que ele evolua espiritualmente, né.
0: Uma coisa que você repetiu frequentemente que eu prestei atenção é a palavra comunidade, né. Geralmente as pessoas elas buscam uma ancestralidade individual, né. Tipo, eu quero ser a minha ligação com o passado, mas só para mim. Pelo que eu percebi a sua tradição, ela tem essa ancestralidade, ela se mata Realiza nessa conexão com a comunidade também.
1: Né? É, nós compreendemos dentro das religiões de matrizes africanas que nós somos uma unidade em muitos, né? Então, quando eu entro numa comunidade de candomblé, eu me inicio, eu também sou uma mãe. Eu não sou uma sacerdotisa só. Eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe da comunidade. Homens que entram na comunidade de candomblé são pais e nós cuidamos dos nossos filhos. Os filhos que entram na comunidade de candomblé são filhos da comunidade de candomblé. Eles não se são filhos só de uma pessoa ou de outra pessoa. E este conceito é um conceito africano de viver. A partir do momento que nós estamos no mundo, nós somos responsáveis pelo nosso entorno. Então, se esse entorno tem pessoas, todos são responsáveis uns pelos outros. E é o conceito de comunidade que a gente tem, que nos fortalece e que trouxe a gente até aqui, né? Porque sozinho ou sozinha, nós não conseguiríamos manter a religiosidade depois de tantos massacres do racismo estrutural, né? que nós temos cotidianamente, então nós nos mantemos vivos e vivas por conta desta comunhão entre pessoas.
0: pergunta aqui, talvez seja um pouco uma dúvida mais polêmica, que é em relação à reencarnação. Existe esse conceito e como que a ancestralidade conversa com esse conceito de reencarnação dentro das tradições africanas?
1: A morte pra gente é diferente, né? Nós voltamos ao Orum, né? Nós voltamos para a nossa família no Orum, né? Então, nós não temos essa morte como as outras tradições têm, né? Os nossos mortos, eles são vivos, na verdade, né? Nossos mortos estão inseridos na as árvores. Nossos mortos estão no barulho do mar. Nossos mortos estão no vento. Nós sentimos os nossos ancestrais, os nossos mortos o tempo todo. Nós vamos para o Orum e voltamos para o Aie em geral na mesma família para ajustar o que nós deixamos aqui, né? Então, nós acreditamos... Nós não acreditamos no fim. Nós acreditamos que nós vamos para a nossa família no céu e depois voltamos para a nossa família na terra. Verdade? Por que eu estou andando para frente, olhando para trás, no pulsar da existência ancestral, no pulsar da minha mente, alimentada pelo coração, cardiografando os meus saberes. Assim, matéria e espírito não se dicotomizam para existir. Nós coexistimos pela confluência da ancestralidade, que permanece viva e pulsa dentro de nós. O coração, esse elemento vital que pulsa, pulsa e pulsa e joga o sangue, o EJ, que é o que nos constitui e faz com que fiquemos em pé.
0: Legal, um conceito muito bonito, na verdade, assim, de, de se viver, né? Porque as pessoas tendem a ter uma visão um pouco fatalista do mundo ocidental, né? De, de que você vai morrer e vai ser punido, e aí a gente encontra essa visão que é uma visão de estar tá sempre retornando e reconstruindo e terminando a sua jornada. Para quem não sabe, é, é possível que você tenha uma, como você acabou de enunciar, um, um ancestral que seja uma árvore, não é? ou que seja um, um animal. Como que é essa relação?
1: Na verdade, eu tô falando que os nossos ancestrais, eles estão em todos os lugares. Então, assim, eu posso sentir o meu ancestral no vento que me toca, eu posso sentir o meu ancestral na árvore que eu vejo, eu posso sentir. Não que ele seja de fato a árvore, ou que ele seja de fato o vento, mas eu sinto a presença sempre dos meus ancestrais junto a mim. É um conceito que a gente tem sobre a morte, que a gente não morre de fato, né? É muito legal porque, assim, quando a gente faz o renascimento, ou quando a gente volta ao aí, Iê, a Iê que eu falei é a terra, nós recebemos um nome ancestral. E, em geral, algum, em alguns casos, na verdade, a criança menino pode receber o nome de Babatunde, que significa o avô que voltou, né? Aquele que voltou. As tradições africanas, elas reconhecem através do oráculo a volta de pessoas que foram importantes e que são importantes para aquela comunidade, para aquela família. Então, no Renascimento, a gente é, renova o voto com um nome e esse nome traz o nosso destino
0: e o que que a gente carrega quando a gente volta assim para a terra tipo a pessoa volta do, de, desse meu avô o que que eu carrego tipo tem alguma lembrança dessas vidas o que eu posso é, trazer comigo
1: aí é o oráculo que vai dizer né a consulta Legal. oracular é quem vai dizer o que essa pessoa carrega qual é o destino o que ela escolheu para o seu destino o caminho escolhido e não é um caminho bom né vamos dizer assim quando a pessoa não escolhe um bom caminho, a gente consegue reverter esse caminho através de EBO, né, que são trabalhos espirituais através da conduta então quando a gente identifica através do oráculo que a criança não terá um bom caminho, a gente consegue conduzir a vida dessa criança para o bem, a partir das orientações que foram dadas no caminho, no oráculo, no Odu, que aparece para ela.
0: Que fantástico, eu acho que isso já dá a galera que tá ouvindo entender e iniciar assim, essa conversa, obviamente quem quiser saber mais, siga a Miladê nas redes sociais, eu vou deixar todas as descrições aqui para vocês como que a galera pode te encontrar, onde que você frequenta e, e, e dá suas, as suas dicas a galera conhecer cada vez mais sobre essa ancestralidade
1: a minha casa matriz eu achei o Loroquê Pantanal ela tá localizada em Duque de Caxias no bairro Pantanal. É a minha casa de orixá. Aqui em São Paulo, a casa de Emojá está para nascer. Então, para saber mais coisas sobre a casa de Emojá, o Instagram é um bom lugar. Eu estou lá como Emojás.
0: É isso aí, pessoal. Série Ancestralidades. Tem mais entrevista para você conhecer mais é, visões sobre o que é essa busca pelos nossos antepassados em tradições e religiões diferentes. Semana que vem, Filtrados no cast, Está de volta e até mais.
1: Onisauré, a um lage.
0: Onisauré, o <Síntico> beri o man Onis.
1: Well, it's she wow. well...
0: Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros. Arroba, Fishing, com ilustrações de Douglas Lopes.